0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde de sala de películas y series de años pasados yo soy Ángel, y en este mes de septiembre voy a estar hablando de varias películas de gangsters y comienzo con el remake del 1983 de Scarface Scarface la pueden conseguir para rentarse en plataforma Demand, así que si es hora de regresar al pasado y recortar es porque a 4x3 Acaba de comenzar. Okay. So what do you call yourself? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Where you learn to speak the English, Tony? Uh, in a school. In my father, he was uh, from United States. Just like you, you know. He was a Yankee. Uh, used to take me llevaba mucho a los filmes, aprendí, escuché a los chicos como Hoffie Bogart, James Cagney. Ellos they, they me enseñaron a hablar. Me gusta a esos chicos. Siempre sé que un día estoy llegando aquí, en los Estados Unidos. La versión del 1980 Scarface es dirigida por Brian De Palma, que él es conocido por haber hecho Carrie, por Carlitos Way y... Esta película es escrita por Oliver Stone, que está basada en el filme homónimo del 1932, escrito por Ben Hecht y Howard Hawks, que no lo sabía, pero está basado en la novela, del mismo nombre, The Armitage Trail. El elenco lo compone al pachino Steven Bauer, Mitchell Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loya, que en paz descanse, F. Murray Abraham, Miriam colon que en paz descanse, Paul Sheener, que en paz descanse, Harris Julin, Ángel Salazar y Mark Margolis, que en paz descanse. Scarface transcurre en el Miami de la década de 1980, en donde un determinado inmigrante cubano toma control de un cartel de narcotráfico y sucumbe a la avaricia. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, eh, hay comentarios derogativos hacia la comunidad LGBTQIA+, y la comunidad hispana, al igual que hay consumo de drogas. Un alto consumo de drogas, por lo cual sugiero discreción. La versión original de Scarface es considerada uno de los filmes más influyentes del cine de Gangsters, y esta película salió durante la era del prequel. De, en Hollywood, pues este el contenido que se hacía pues no se moderaba tanto, ya. y pues básicamente Scarface en su momento fue bien controversial debido al contenido y no violento que tenía la película, al igual que esa idea de que estás viendo a un villano y que estamos viendo este viaje de este villano. Al Pachino se interesa en hacer un remake de Scarface porque él había visto eh, la película en un teatro eh, en Los Ángeles. Eh, él llama a su manager eh, y productor del filme, este Martin Bregman, que es para descanse, y él le dice que la película, o por lo menos Scarface, la versión del 32, tenía la oportunidad o tenía el potencial de hacerse un remake. Él originalmente, para pues tenía eh, pensado mantener la época, o por lo menos donde transcurría los eventos de la película, pero por la naturaleza melodramática de la misma, pues él desiste de la idea. Eh, Sidney Lumet, eh, él estuvo eh, involucrado eh, como director y fue quien, Desarrolló la idea de que Tony Montana fuese un cubano llegando a los Estados Unidos durante el éxodo de Mariel. Por diferencias creativas, Sidney Lumet se sale del proyecto porque él quería hacer una película que fuese más crítica a la administración del momento y señalarlos como los culpables de la entrada de la cocaína a los Estados Unidos. Eh, Bergman traía a de palma y a Oliver Stone. Y Oliver Stone estaba como que muy de acuerdo en que escribir el guión de esta película hasta que Lumet lo convence pues, con su idea. Stone escribe el guión mientras él batalla su adicción a la cocaína eh, y, y Bregman y Stone hacen su research eh, en Miami, pero eh, Oliver Stone escribe el guión en París. El filme lo grabaron en California, en Los Ángeles, eh, debido a que el Miami tourist Board rechazó a que se firmara en locación ya que pensaban que esto iba a detener el turismo y la gente se iba a asustar debido a los temas que habla por la película, que es de la criminalidad y del de narcotráfico. Aunque sí se filmó una escena en Fontainebleau en, en Miami Beach. Scarface recibió una clasificación X por excesiva y acumulativa violencia y lenguaje. El filme fue editado tres veces y Universal, y Universal Pictures no la quería lanzar con esa, con esa clasificación. Hay que tener el contexto porque... Para ese entonces no existía la NC-17. La NC-17 se hace a principios de los 90. Y lanzar una película con esa clasificación, pues en cierta forma, como ya estaba siendo eh, asimilado a películas pornográficas, pues este, des desistían de esa idea de lanzar una película con esa clasificación. O sea, buscaban las maneras de complacer a la NPAA y que les diese una clasificación R, pero en el caso de Scarface, estuvieron varias veces apelando. Ya de palma estaba en un punto de frustración tan grande que hasta trajo expertos y gente de las autoridades para explicarle a la MPAA que el filme no, era un, no actuaba como una glorificación de la, del, estilo de, del estilo de vida, sino de que era pues una crítica a ese estilo. Así que la Junta Apelativa decidió 17 a 3 a favor de darle una clasificación R y pues nada, eh, De Palma decía de que eh, los cambios que se hicieron en esa versión eran bien minúsculos. Así que si esa versión pudo este, tener una clasificación R, pues la película original, su versión, eh, su corte original, lo pudo haber recibido. Así que De Palma, por sus pantalones, decide lanzar la versión original sin editar en los cines. Esta película recaudó 66 millones en taquilla, recibió críticas negativas. Y hasta quedó nominada en la cuarta edición de los Golden Raspberry Awards en la categoría de peor director. Sin embargo, eh, esta película se ha convertido en un icono de la cultura popular. No solamente por su música, no solamente por la música, se, por la música que aparece en esta película, sino que también es por Tony Montana y por varias escenas que se han parodiado y que son y no, parte de la historia del cine. Y es una película que ha sido referenciada en la cultura popular montones de veces. En canciones de hip hop, en canciones de rap, hasta en canciones de rock. Y, mano, eh, revisitando Scarface, esta película eh, es tremenda. Es un clásico. este Yo recuerdo que yo vi a Scarface eh, en el Canal 4, o sea, en Guapa. Este, y yo me acuerdo que de vez en cuando y de cuando es cuando... Eh, en el canal 11 se daban como que algún evento bien grande, que sé yo, unas premiaciones o algo por el estilo. Ellos, por lo general, trataban de dar una película que ocupase ese slot de lo que se está dando en el otro canal. Y, y Scarface era como que una buena, era una buena elección, porque es una película que te dura más de, más de dos horas. Dura dos horas y cincuenta. Y, mano yo recuerdo que cuando yo la vi por primera vez, como que me gustó bastante. Like, like, me gustó mucho. Y yo, diablo, esto es un masterpiece. Y en verdad me parece bien interesante cómo aquí en Puerto Rico este, la, la, la gente like, le gusta Scarface, pero lo, lo que más les gusta es a Tony Montana. You know? Y cómo básicamente la sociedad... Este, like, like Yo me acuerdo de que... Cuando era chiquito, yo iba a, a, yo iba a una barbería y en la barbería había posters de Tony Montana, like así de insertado está Tony Montana en la sociedad, por lo menos en la sociedad, like en la sociedad puertorriqueña. Y me parece bien interesante, digo, este cómo la gente ve a Tony Montana como este icono a, a, al progreso, o por lo menos como que a está en la cumbre de llegar al tope. Y cuando tú ves lo que pasa en la película, por lo menos como, este, como esta película es un cautionary tale de lo que pasa cuando uno se pone bien avaro y quieres más, y caes y tenés esta caída you know, eh, estrepitosa you know, por querer más, pues me parece bien, bien interesante, como la gente, como que, no diga que se les olvida ese detalle porque es obvio lo que pasa, o sea, like, es bien, es icónico lo que pasa al final. Pero la gente se enfoca en ese aspecto de, diablo, este tipo lo hizo. Y en parte, vuelvo, yo creo que la gente pues se va más por esa tangente de, pues, este tipo se vivió la movie, like, literalmente, de querer ser, pues, este estar en el poder, de tener dinero, poder, y ser reconocido, o por lo menos ser, you know, temido por sus enemigos, y esta película, en verdad, está bien lograda. Like, me encanta mucho cómo esta película este, tiene, un en tiene estilo. Es, a pesar de que es una película que se hizo en los, en los 80, es una película que debido a sus temas, eh, mientras más pasa el tiempo, la película sigue siendo vigente. Y, mano para mí todo está en la fotografía. Yo pienso de que esta película tiene una fotografía sumamente tras que es colorida debido a esa estética neón que se tenía, que se tenía en los 80 eh, es por la manera en cómo de Palma maneja you know, la cámara like, él tiene estos tíos largos en donde él usa crane shots o utiliza dolly y lo que hacen es que te ambientalizan y te, hacen ser y te hacen ser parte de lo que pasa en la escena y tú poco a poco te vas adentrando más en este mundo y you know, ...estrambótico... ...de flash... ...de exceso... De, ...de... caos... ...y... ...mano... ...es espectacular... ...like... ...esta película... ...like... Esta, ...o sea... ...el elenco... ...hace un buen trabajo... ...like... ...Al Pacino... ...o sea... ...su actuación es bien... ...over the top... ...pero en verdad... ...me gusta mucho... cómo le da unas dimensiones... ...emocionales a... ...a Tony Montana... ...porque... ...mientras él actúa... ...you know... ...mientras que Tony Montana... ...es como que este personaje... ...bien loud... Y es como que bien, hasta en puntos actúa you know, de manera bien impulsiva. Hay unos momentos en donde le da un cierto tipo de complejidad a este personaje, porque lo que se ve como algo you know, superficial o un tipo bien vacío y, de, y que dentro de sus elementos you know, maquiavélicos que manifiesta y egocéntrico que él tiene, eh, me encanta mucho cómo vemos un poco de la moral bien cuestionable que este tipo tiene, like, es un tipo que por lo menos tiene una moral, pero en puntos como que no lo muestra. Pero al final, mayormente al final, como que tú puedes verle que no, este tipo tiene unos principios, pero desde el inicio cuando te lo presentan, él miente. Es un, es un, tipo, que, es un tipo que constantemente en la película como que miente y siempre tiene una agenda oculta para poder llegar a su objetivo de ser, you know, de tener poder y tener chavos y de estar, you know, en el peak. Pero tú nunca sabes mucho de él. Tú no tienes mucha información de él. Y cuando, tienes, y cuando te dan estas bolas culpas, cuando eh, él se encuentra por primera vez, you know, con, con su mamá y con su hermana Gina, es como que, diablo. Like, este tipo por lo menos tiene emociones, tiene, you know, tiene corazón, pero vuelvo, es bien extraño. En verdad es un personaje bastante raro. En, en, en la manera en cómo él actúa y cómo se comporta, pero en momentos muestra un cierto tipo de, 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 de emoción o por lo menos muestra un cierto tipo de, 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 que le, de que le importan las cosas, pero la manera en cómo él actúa, es, 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 es un viaje bien extraño y la manera en cómo Al Pacino logra a que eso funcione es impresionante. Es un filme que habla bastante, y claro está, eh, siendo una película que tiene de Blueprint, you know, la versión original pues es una película que te está hablando de la corrupción de la inocencia y eso más se puede ver con el personaje de Gina como Tony Montana como que se pone bien bien raro, como que medio eh, irritado porque Gina está como que en la discoteca, por dar un ejemplo pues yo puedo verlo desde una perspectiva de que él no quiere que esté en ese mundo a pesar de que él pues está en esto porque maybe es lo que él conoce o por lo menos a pesar de que tú no sabes mucho de él, tú puedes verle que este tipo ha pasado cosas y ha tenido que hacer cosas por cuestiones de sobrevivir. Eso sí, es bastante extraño lo que sucede al final con lo de la hermana. ¿Verdad? bien weird. Pero yo lo veo más dentro, dentro de una perspectiva de eso, de que a pesar de que lo que él está haciendo está mal, lo está haciendo con un objetivo de que su familia esté mejor o por lo menos esté en una mejor posición. Y... Pues el daño colateral es que, pues, como estás enabling en parte you know, una, eh, un estilo de vida que es bastante, you know, nocivo y peligroso, pues, este otras personas pues se pueden persuadir a entrar en ello. Y. Bueno, a pesar de que el mensaje no es nada nuevo, o sea, no es algo que no se haya dicho antes en el cine, la manera en cómo lo presenta esta película es bastante interesante, o por lo menos me, me, me parece bastante cool con, con lo vocal que llega a ser a nivel político eh, con respecto a la lucha del de extranjero en tener una mejor vida y de cómo you know, los Estados Unidos es como que un país socialmente you know, prejuicioso al extranjero y cómo se da como que está de construcción al sueño americano en donde eh, siempre se tiene como que esta concepción a que no, en los Estados Unidos tú puedes conseguir una mejor calidad de vida y de que hay unas oportunidades para un echar para adelante, y me vi estar en el pick. Eh, pues en realidad no es así. El the game is wrecked. Y deja claro de que lo que está pasando en términos de la guerra contra las drogas, básicamente, es perdida desde hace rato. Me resulta bastante interesante de que, pues, a nivel político estaba haciendo bastante way ahead, diría que hasta profético, porque hasta el sol de hoy, pues. Algunas cosas se han cambiado en términos de la legalización de la marihuana, pero, en, pero con respecto a lo demás, sigue estando igual y hasta se podría decir peor. Y la música de Giorgio Moroder es timeless. Diría yo que es timeless, porque, mano, tienes estos sonidos de síntesis que le dan una energía a esta película, pero entonces el tema principal, eh, o por lo menos el leitmotiv que se da eh, en, esta, en esta película, eh, se siente, gracias a esos sonidos de cintas, como ese pulso a la avaricia de Tony Montana. Y como poco a poco, en algunos momentos, ese leitmotiv que se da en esta película, pues cambia y se convierte en algo más siniestro, o se convierte en algo como que más inspiracional, entre comillas. Y it's amazing De hecho, si te escuchas el Soundtracking you know, en Spotify que lanzaron este, el soundtrack eh, eh, extendido, o por lo menos The Expanded Edition del soundtrack, eh, tú puedes escuchar como que, dati, como que detalles de Warbow, esos pequeños detalles que tiene el mismo. Eh, y pues los, las piezas que suenan y no, originales de, del soundtrack, como it to the Limit, hermano, pues, están brutales, ¿verdad? Es una canción que está bien chévere y en el momento donde sale, que tienes ese montage del, del dinero y como Tony Montana está thriving, pues, ya, yeah. esta película tiene escenas icónicas y en verdad este, las escenas que hay son sumamente espectaculares, al igual que es bien que like, Hay unas líneas súper brutales este, en esta película y que se tira también Montana. Y el tiroteo de esta película está brutal también. O sea, like, esta película es sumamente impresionante. como es que esto es una épica criminal de dos horas y cincuenta y en ningún momento esto se siente like, aburrido porque como el personaje es tan impulsivo y es tan interesante y es tan complejo porque, nuevamente, eh, tú no sabes verdaderamente la psiquis de él. Tú estás viendo una persona que está actuando por sí, o sea, que está actuando en busca de él tenga el poder y de él en el respeto y dinero. Y, y es un viaje bien interesante. Like, like, es un viaje fascinante. Al igual que es una pesadilla, al final, like, esos últimos 20 minutos cuando... Eh, él llega de Nueva York cuando eh, fracasa pues, el atentado pues, eh, eh, es un caos. ¿Verdad? Es, es caótico, es errático. Y. y esa me dicen. está brutal. ¿Verdad? En, en verdad está brutal. Like, si tengo algo malo que decir de esta película, sería que sí. Claro está. Es cuestionable de que no hay una. de que hay una casi nula representación cubana, o por lo menos una representación genuina del cubano. Básicamente tienes actores americanos o actores de otras nacionalidades haciendo de cubanos. O por lo menos cuando toca hacer de personajes cubanos, pues no, no son cubanos, excepto Steven Bauer. Y en verdad, pues, es un producto eh, claramente se nota de que, un, de que eso es eh, una decisión de casting, eh, que es un producto eh, de su tiempo o de la época. Lo cual, pues, no estaba bien. Al igual que para la larga duración que tiene esta película, había espacio para darle desarrollo o por lo menos establecer mejor unos elementos en su narrativa. Como por ejemplo lo de lo de Bernstein, que es este personaje que es un policía corrupto, que se da like a mitad de la película y que en los diálogos te dicen que de que Tony Montana ya lo había conocido o que ya había, ten ya había tenido contacto con él, pero en realidad no lo ves. Es kind of weird. Porque por lo menos hay cosas que la película setea o que por lo menos establece. Pero hubiese, hubiese estado cool eso, por lo menos tener como que esa escena donde, donde a lo lejos pues, me vi Tony Montana conoce a Bernstein y entonces pues hace sentido cuando Tony Montana como que se asusta, you know, cuando Bernstein le toca el hombro. Ah, ese es el policía, you know, pero no, es kind of weird. Pero fuera de eso, en verdad esta película es un clásico. Eh, Scarface cumple 40 años en diciembre de este año. Y, mano, es una película que a pesar de que lo que dice se ha dicho antes, es el estilo en cómo presenta su historia. Y y ya, yeah, Esto si ustedes han visto Scarface, la versión del 83, vayan a verla. Esta película es es un must verdaderamente es un must watch Al Pacino es Scarface He loved the American dream With a vengeance Al Pacino Scarface eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .br. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de se trono los episodios de 10 a 15 y A4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15 Pero también ustedes pueden suscribirse a través de Spotify. Y así escuchar los episodios antes de su estreno Si están en la disposición de Ayudar a la calidad de este podcast Pueden donarme a través de Paypal Como Ángeles PR Como también me pueden ayudar concesivamente Compartiendo los episodios en las redes sociales No importa la ayuda que ustedes decidan hacer Yo voy a estar inmensamente agradecido Los links a todas estas opciones Están disponibles en la descripción de este episodio Me pueden buscar En su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángeles Serrano Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y